ഹദീസ്മ മജീദ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج 12 نومبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر دو سو چھتیس میں ہم انشاءاللہ تعالی صورت النور کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کریں گے اور بھائیو آج کا ہمارا یہ لیکچر سپیشل لیکچر ہے کیونکہ صورت النور کی ان سولہ آیات کے اندر آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک میں واقعہ افق کا ذکر موجود ہے اف کہتے ہیں عربی میں الٹا کر دینے کو الزام لگانے کو اور بیسیکلی ایک بہت ٹریجڈی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ان پر بدکاری کی تہمت لگائی گئی اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی برات میں اللہ تعالیٰ نے سورت النور کی یہ سولہ آیات نازل فرمائی آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک اور اس کی پوری ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے انشاءاللہ اس حدیث کو بھی ہم ورڈ بائی ورڈ ڈسکس کریں گے لیکن میرے بھائیو اسی واقعہ افق کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اور پریکٹیکلی ظاہر ہے امت میں یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑ چکا ہے اس سے اب چھٹکارا ممکن نہیں اور وہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خروج امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے خلاف جسے ہم جنگ جمل بھی کہتے ہیں اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن ہے پچھلے سمجھ لیں ساڑھے تیرہ سو سال سے لہذا انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کو بھی ڈسکس کیا جائے اور میں یہاں پر وہی بات کروں گا 
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورت المؤمنون کی آیت نمبر 53 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا انبیاء اکرام علیہ السلام کے جانے کے بعد جو ان کے فالورز تھے انہوں نے احکام کو بدل دیا اور آپس میں اپنی جمیعت کو پارا پارا کر دیا کل حزب بما لدیہم فرحون اور ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ پریکٹیکلی اہل سنت اور اہل تشیعوں نے جو جو چیزیں پکڑی ہوئی ہیں اب وہ اس کے اوپر خوش ہیں حدیث افق کے ایشو پہ اہل سنت جب سیدہ عائشہ کا دفاع کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اسی کی آڑ میں جنگ جمل کا بھی دفاع کر جاتے ہیں جھوٹا جو کہ ایک واقعی صحیح الزام تھا اور دوسری طرف اہل تشیع جو ہیں وہ جنگ جمل کے الزام کو جو کہ صحیح تھا اس سے پھر غرط ریزلٹ نکال کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں لہذا یہ افق اور جنگ جمل والا ایشو یہ آپس میں کمپلیمنٹری ہے ان دونوں کو بیک وقت ڈسکس کرنا ضروری ہے ادروائز آج جو اس وقت ایشوز بن چکے ہیں اس میں انصاف پھر وہ نہیں ہوگا اس ٹاپک کے ساتھ اور اسی کانٹیکس میں وہ حدیث بھی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق پانچ ہزار تین سو اکسٹھ نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یعنی جو اگلی امتوں میں خرابیاں تھی وہی اس امت میں بھی آئیں گی اور اس میں ایک بڑی خرابی سورت المومنون آیت نمبر 53 انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے جمیعت کو پارا پارا کر دیا اور احکامات کو بگاڑ دیا اور ٹکڑوں میں بٹ گئے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے یہ پریکٹیکلی جو اہل سنت کے پاس ایسٹ ہے وہ اس کے اوپر خوش ہیں جو اہل تشیعوں کے پاس ایسٹ ہے وہ اس کے اوپر خوش ہیں اور جو ایک دوسرے کی صحیح باتیں ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں اپنی غلط بات کا بھی دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں اور دوسرے کی ٹھیک ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں ولیعوذ باللہ تعالی تو آج کی یہ گفتگو جو ہے اس میں انصاف کا تقاضا تھا کہ اس امت پر رحم کرتے ہوئے اس ٹاپک کو اڈریس کیا جائے جنگ جمل کو بھی واقع اف کے ساتھ اور اسی گفتگو کی سینسٹیوٹی کے پیش نظر جنگ جمل کی سینسٹیوٹی کے پیش نظر اس کی حساسیت کے پیش نظر یہ میں نے ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ پیچھے لگایا ہے تاکہ یہ ریڈ کلر کا جب بیک گراؤنڈ سامنے آئے تو پتہ چل جائے یہ ایک کرٹیکل ٹاپک جو امت کے لیے بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے وہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے تو یہ ہماری جو آج کی ایکسکلوسو نشست ہے یہ دو حصوں میں مکمل ہوگی پارٹ ون جو ہے وہ آج ہوگا انشاءاللہ اس کا پارٹ سیکنڈ جو ہے پارٹ بی وہ اگلی دفعہ ہوگا بہرحال اس کا عنوان ہوگا ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو یہ گفتگو اپلوڈ ہوگی مسئلہ نمبر 159 اے اور 159 بی 159 اے آج ہوگا اور بی انشاءاللہ اگلے ہفتے کیونکہ اگر اس کو ایک نشست میں میں کور کرتا تو تقریباً اڑھائی گھنٹے لگ جاتے تو پھر میں نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دی ہے اور اس کا عنوان ہوگا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام 
پر جنگ جمل کے الزام اور منافقین کے بہتان کی حقیقت جنگ جمل والا جو معاملہ ہے وہ بہتان نہیں ہے وہ الزام ہے اور وہ الزام بالکل درست ہے اس کے بعد جو رزلٹ نکالا گیا وہ غلط ہے اور دوسری طرف جو منافقین نے بہتان لگایا سید عائشہ کی عصمت اور عفت پر وہ سو فیصد بہتان ہے اس لیے میں نے اس کا نام بہتان رکھا ہے جنگ جمل پر کے الزام اور منافقین کے بہتان کی حقیقت اس کانٹیکس میں جتنی بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور خصوصاً جو کرٹیکل احادیث ہیں ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبت شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں پھر بھی کسی کی اگر کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی اس پہ بھی ای میل کر سکتے ہیں لیکن ای میلز کے اعتبار سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں میرے بھائیوں کیونکہ ای میلز جو ہیں وہ ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں اور ایک بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان ساری ای میلز کا جواب دے اور اب میں نے تقریباً معذرت ہی کر لی ہے کہ ہمارے بھائی جو واٹس ایپ کے گروپس چلا رہے ہیں ان کے ساتھ ہی رابطہ کریں کیونکہ اکثر ٹاپکس کے اوپر میں نے لیکچرز ریکارڈ کروا دی ہیں مجھے بھی جو نائنٹی پرسینٹ ای میلز ملتی ہیں ان کے جواب میں میں لیکچر ہی بتاتا ہوں کیونکہ ایک لائن میں جواب نہیں دیا جا سکتا چیزوں کا بھائی واقعہ اف جو ہے یہ سید عائشہ پر جھوٹا الزام تھا اور بہتان تھا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سورت النور کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک سولہ آیات نازل فرما کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان کر دیا لہذا اب ان پر بے حیائی کے اعتبار سے جو شخص بھی تہمت لگائے گا تو وہ پکا منافق بلکہ کافر اور دائرے اسلام سے خارج ہے کیونکہ قرآن حکیم سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے قیامت تک کے لیے لیکن 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 جہاں تک جنگ جمل کا تعلق ہے اس معاملے میں ان کی وہ اجتہادی خطا ہے اور انشاءاللہ میں قرآن حکیم کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری سے ہوں گی اور صحیح مسلم سے میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کروں گا انشاءاللہ بہرحال ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کی جو بیویاں تھیں بعض بیویوں میں خرابیاں موجود تھیں کافرہ بھی تھیں سیدنا لوت علیہ السلام سیدنا نو علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر سورہ التحریم کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ وہ دونوں کافرہ تھیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جو خامن تھے وہ بہترین لوگ تھے لیکن وہ اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے لیکن جہاں تک بے حیائی کا معاملہ ہے تو کبھی کسی نبی کی بیوی بے حیائی والے معاملے میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہوئی اس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی بیویوں کو ان کی عزت اور عفت کو محفوظ رکھا ہے الحمدللہ بارل سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام پر جو واقعہ ایلہ والا ایشو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مس بہیو کیا اس کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں بھی آیات نازل ہوئی سورہ التحریم کے اندر سورت الاحزاب کے اندر اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں اس حوالے سے وہ والا جو میرے بھائیوں معاملہ ہے وہ ایک ڈیٹیل طرف معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے ناراض ہو گئے اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے آلریڈی ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو پانچ جنید جمشید پہ 
گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے اس ایشو کو ریزالو کر دیا ہے آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا اسی طریقے سے جو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات ہیں بعض غالی قسم کے اہل تشیع اور آفدیوں کی طرف سے ان کی حیا کے حوالے سے کہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بالکل جو ایک میاں بیوی کے ریلیشن شپ والی احادیث کو روایت کیا اور منکرین حدیث جو ہیں وہ اس معاملے میں امام بخاری اور امام مسلم کو مجرم سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹی حدیثیں گڑی ہیں ناؤد باللہ اور دوسری طرف روافظ جو ہیں وہ سعید عائشہ کی طرف چل پڑتے ہیں دونوں ہی جھوٹے ہیں سعید عائشہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی داخل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئلی زندگی ہے جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے اسی طریقے سے غسل اور وضو اور باقی حیض و نفاذ کے جو معاملات ہیں اور جنابت کے ایشو ہیں یہ تمام ساری احادیث جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی سے ہی آگے ٹرانسفر ہونی تھی اور اسی میں حکمت ہے کہ بڑی کم عمر میں سید عائشہ کا نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تاکہ ایک کلین سلیٹ میموری والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کریں کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سینتالیس سال تک زندہ رہنا تھا اٹھاون ہجری میں فوت ہوئی ہیں تو اور کئی صحابہ کی استاد ہیں ان تک دین پہنچانا تھا اس لیے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت ہے وہ بھی ایک قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے کیونکہ بالکل چھوٹی عمر کے اندر نو سال کی عمر کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں احادیث موجود ہیں اور اس حوالے سے جو غامدی صاحب اور چند کچھ اور لوگ جو ہیں اس معاملے میں اس کو نو کو انیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ جو کوشش کر رہے ہیں غیر مسلم تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو پھر بھی کہیں گے کہ ایک ایسا شخص جس کی عمر جو ہے وہ باون سال ہے اس کے ساتھ انیس سال کی لڑکی کی شادی بھی صحیح نہیں ہے جب تک آپ اس انیس کو انچاس تک نہیں لے جاتے نا تو غیر مسلم نہیں خوش ہوں گے لہذا یہ ایفرٹ جو ہے وہ بالکل فضول ایفرٹ ہے اس کی بجائے اس کو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سمجھیں ظاہر ہے کہ وہ بالغہ والا معاملہ تو تھا کم عمر اس لیے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی آگے ٹرانسفر ہو سکے اور یہ واحد بیوی ہیں جو کنواری ہیں باقی تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جو ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں یا طلاقی یافتہ ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کی جو تصویر ہے مجھے لا کے جبریل نے دکھائی تھی اور کہا کہ یہ عورت ہے جو آپ کی بیوی بننے والی ہے تو یہ ایک بڑا خاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلاننگ تھی سید عائشہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا لہذا اس حوالے سے جو اعتراضات منکرین احادیث کی طرف سے کی جاتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں فراڈ ہیں وہ بھی غلط ہیں اور اسی قسم کے اعتراضات جو غالی رافدیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ وہ سعید عائشہ کی حرمت کے اوپر حملہ کرتے ہیں خصوصاً آج کل ایک مشہور عرب کے اسکالر ہیں یاسر الحبیب جن کو اہل تشیو کے علماء نے خود جو ہے رافدی ڈکلیئر کر دیا اور گمراہ کیونکہ وہ امام خمینی کو بھی کافر کہتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے معاملات کرتے ہیں اب ان کا میں رد ظاہر اردو میں تو نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے تو عربی میں کرنا پڑے گا وہ عربی میں کر رہے ہیں سارے معاملات لیکن چونکہ ان کے ویڈیوز آج کل عام ہیں تو میں اس حوالے سے کلیئر کر دوں اور دوسری طرف جو سلفی ہیں وہ ان کی ویڈیوز کا رد کر رہے ہیں اور وہ رد کرنا بھی عجیب طریقے سے رد کرنا ہے کہ بھائی شیعہ کے کھاتے میں تو تب ان کو آپ ڈالیں کہ جب شیعہ ان کو آن کرتے ہوں شیعہ تو اس کو خود جو ہے وہ نکال چکے ہیں اور اہل تشیعوں کے بڑے بڑے علماء ایران کے بڑے بڑے مفتی انہوں نے اس خبیص کو جو ہے وہ 
بتایا ہے کہ وہ اہل تشیع سے خارج ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع کی بدنامی ہے تو لہٰذا ان کے معاملات کو اہل تشیع پہ تھوپنا یہ ہم اہل سنت کی طرف سے زیادتی ہوگی یہ بالکل اس طرح کی زیادتی ہے کہ اگر اہل تشیع جو ہیں قادیانیوں کے معاملات کو سنیوں پہ تھوپنا شروع کر دیں کیونکہ قادیانی فرقہ جو ہے وہ اہل تشیع سے نہیں نکلا بلکہ سنیوں سے نکلا ہے غلام احمد قادیانی کے جتنے استاد ہیں یا تو دیوبند ہیں یا اہل حدیث ہیں اور شروع میں تو دیوبند اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے تھے جب آمزا بریلوی صاحب نے حسام الرمین لکھی تو پھر ان کی آنکھیں کھلی تو پھر انہوں نے بھی کفر کا فتویٰ لگایا تو یہ میں ضمناً ساتھ چیزیں بتا دیتا ہوں جہاں تک جنگ جمل کا الزام ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وعلیہ السلام تو ان کا جو خروج ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے خلاف قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں وہ خطا پر مبنی ہے اور ہم اجتہادی خطا اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی اور سیدن علی نے ان کو معاف بھی کر دیا اور جب کوئی شخص اپنی غلطی سے اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا سعی الاسناد حدیث اس پہ ملتی ہیں اور آج کی ڈیٹ میں جنگ جمل کے حوالے سے سید عائشہ کے اوپر لان تان کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے البتہ یہ بات درست ہے کہ چونکہ ان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیبی خبریں دی تھی وہ آج آ بھی جائیں گی ان احادیث کو بیان کرنا کوئی ظلم نہیں ہے اگر ان احادیث کو بیان کرنا ظلم ہے تو وہ شخص پھر اپنے ایمان کی فکر کرے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں ارشاد فرمائی تھیں یعنی دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیر پروفٹ کہ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں کیونکہ ہمارے لیے تو مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارا سعودی عرب سے ریال آنے بند ہو جائیں گے اور ایران والے کہیں گے ہمارا ایران سے آنا چندہ بند ہو جائے گا جو شیعہ ہے تو ان بچاروں کے چندے آج کل جڑے ہوئے ہیں ان دو ملکوں کے ساتھ اور وہ دو ملک جو ہیں وہ خود تسکون میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ملک پاکستان میں انہوں نے سنی شیعہ فساد کا جو ہے نا ایجنڈا لانچ کر دیا ہوا ہے اور جو ہمارے لیے مصیبت بن چکا ہے لیکن الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے اور ان کے اوپر دے مارتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے الحمد ہماری دعوت کو دنیا میں پہنچایا لوگوں تک حق بات الحمدللہ بھائیو اہل سنت اور اہل تشیو کا اس بات پر اجماع ہے کہ چاہے جنگ جمل ہو چاہے جنگ سفین ہو یا جنگ نہروان ہو ان تینوں جنگوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام حق پر تھے اور اس حوالے سے اہل سنت کے لبادے میں سنیوں میں گھسے ہوئے جو ناسبی ہیں سیدنا علی سے بکز رکھنے والے ان کے رد پہ اور اہل تشیوں میں گھسے ہوئے رافدی جو سید عائشہ کی توہین کرتے ہیں یا باقی اصحاب کی ان کے رد پہ میں نے اپنا ایک علمی ایٹم بم لیکچر ریکارڈ کروایا الحمدللہ اور ایک علمی ایٹم بم ریسرچ پیپر بھی لکھا میں وہ شروع میں اس کا تعارف کروا دوں پھر انشاءاللہ آٹھ صحیح السناد حدیث چنگ جمل کے حوالے سے ڈسکس کر کے ہماری گفتگو کنکلوڈ اور اگلی دفعہ واقعہ افق کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے بھائیو آج سے دو سال قبل آٹھ محرم الحرام چودہ سو چھتیس ہجری میں دو نومبر دو ہزار چودہ کو اور آج ہے بارہ نومبر دو ہزار سولہ یعنی دو سال پہلے میں نے اہل سنت اور اہل تشیع عوام کی موجودگی میں تقریباً تین سو سے لے کے پانچ سو تک لوگ ہوں گے اور دونوں طرف کے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے اہل سنت 
میں سے اہل حدیث مکتبہ فکر کی ایک مسجد میں لیکچر ریکارڈ کروایا جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ایک سو ایک کے عنوان سے اپلوڈ ہے اور اس کا عنوان تھا خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے جس میں میں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا تھا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں تاریخ حکمرانوں کی لکھوائی بھی اس کی روشنی میں نہیں بلکہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ المتوفہ نائنٹین سیونٹی نائن عیسوی ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے بخاری اور مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود احادیث میں اس کے بعد پھر بھائیوں نے اصرار کیا کہ آپ نے اس میں کئی احادیث ایسی بتائی ہیں جو پہلے ریسرچ پیپرز میں موجود نہیں ہیں تو میں نے آج سے ایک سال پہلے یعنی اس لیکچر کے ایک سال بعد اور آج سے ایک سال پہلے علمی ایٹم بم ریسرچ پیپر لکھا دس محرم الحرام چودہ سو سینتیس ہجری بمطابق چوبیس اکتوبر دوہزار پندرہ کو وہ پرنٹ ہوا یہ ہے میرے بھائیوں وہ ریسرچ پیپر ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ورنہ اس میں احادیث جو ہیں وہ ایک سو پچاس کے قریب ہیں اور ان میں سے بھی اکثر احادیث جو ہیں وہ بخاری اور مسلم سے ہیں لہذا کوئی ضعیف کرنے کے لیے زور بھی لگائے گا تو بخاری مسلم سے جان نہیں چھڑا سکتا اور اس میں مثال کے طور پر جو تیتیس نمبر پہ غدیر خم کی حدیث ہے اس کے میں نے آٹھ طریق لیے حالانکہ نمبر اس کو تیتیس دی ہے وہ بڑی مشہور حدیث حدیث متواتر من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے اسی طریقے سے باقی احادیث میں بھی کئی ایک طرق میں نے جمع کیے تو یہ ایک سو پچاس روایتیں اس میں جمع کی سیول اسناد احادیث اہل سنت کی کتابوں سے اور میرے بھائیو یہ جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کر بلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں ایک سو پچاس احادیث ہیں یہ حقیقی پس منظر ہے یہ خیالی پس منظر خیالی پلاؤ نہیں ہے جو بعد میں مولویوں نے ابن سبا کی ایک ڈھونگ رچا کے تو خیالی پس منظر پیش کیا ہے اصل میں تو آل امیہ مجرم تھی یہ ابن سبا نہیں ہے یہ آل امیہ ہے مجرم جنہوں نے اسلام کے خلافت کا نظام ختم کیا بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں تو ظاہر ہے ان کی تنخواہیں انہوں نے کھائی ہیں تو ظاہر ہے جس کا کھانا اس کا گانا تو یہ خیالی پس منظر نہیں یہ حقیقی پس منظر ہے یہ محمود احمد عباسی ناسبی منکرین حدیث اسی طریقے سے فیض عالم صدیقی جو ہمارے جیلم شہر کا تھا یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ مسجد ہے اہل حدیث کی جہاں پہ وہ نماز پڑھایا کرتا تھا خطبہ دیتا تھا سیدن علی کی شان میں بکواسات کیا کرتا تھا پھر وہ قتل بھی ہو گیا اسی طریقے سے دور حاضر میں اہل حدیث کے بڑے عالم صلاح الدین یوسف صاحب جن کا میں احترام کرتا ہوں احسن البیان کے حوالے سے لیکن باقی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کو بخشے اور توبہ کی توفیق دے نوے سال کے تو ہو چکے ہیں تقریباً اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مولت دی ہے اللہ کرے کہ ان کو توبہ بھی مل جائے اور اس پمفلٹ سے وہ ایسے بھاگتے ہیں کہ ان کے پیچھے بندہ لگایا کہ آپ پکڑ لیں انہوں نے پکڑنے سے انکار کر دیا وہ جیسے کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے نا رفل یدین کی حدیثیں دیکھ کے بخاری مسلم میں کتنے کرنا ہی نہ پہ جائے تو یہ ویسے کہنے کہ جناب سانو تسی دسو حدیثاں اسی حدیثاں کے پیچھے چلیں گے لیکن جب علماء بھی آنکھیں بند کریں اور پمفلٹ نہ پکڑیں اصل میں ان کو پتا تو ہے سارے لوگ بتا دیتے ہیں تو اسی طریقے سے انڈیا میں بھی ایک مولوی اٹھایا ہے کفایت اللہ سنابلی جس کو میں نے نام دیا ہے اہل حدیث کا ڈاکٹر طیر القادری 
باتوں کو بگاڑنے میں باطل تعویلات کرنے میں وہ میرے خیال ہے ڈاکٹر تعلق قادری سے بھی چار رات آگے ہے تو اس نے بھی جھوٹی روایتوں کے اوپر وہ یزید ابن معاویہ کتاب کا نام رکھا اور معاویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اب یہ پتہ ہی نہ چلے گی یزید کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاویہ کے اوپر یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مثلاً میں لکھوں گا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ہو تو ظاہر انڈرسٹوڈ ہے کہ علی کے اوپر میں نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ابو طالب کے اوپر نہیں ابھی وہ کہہ رہا ہے یزید کے اوپر ہے لیکن وہ معاویہ کے اوپر ڈال دیا ہے تاکہ کوئی پوچھے تو پھر اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہیں لگا کیتا کہ ہے مولوی نے تو اس میں وہ سارا کوڑ کباڑ اس نے سارے ناسبی منکرین حدیث کی وہ جتنی جھوٹی روایتیں تھیں نا وہ جس نے کہتے ہیں مکھی بند ہی گند ہوتے جا کے وہ ساری کی ساری گندگی کٹھی کر کے نا وہ کتاب لکھ دی ہے بھائی یہ حدیثیں اس کا جواب دو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے ممبروں سے ان حدیث کی صرف شرح بیان کر دیں شرح نہیں شرح ابن اجر اسکلانی نے اور جو ان کے اپنے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہے یہ حدیث پڑھ کے بتا دیں ان کو پتا چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو یہ ایٹم بم میں نے الحمد للہ رافدیوں اور ناسبیوں کے اوپر پھینکا اور تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے سنی اور ٹنی کا فرق کیا ہے ایک ہے سنی جو بکش مسلمان ہے کتاب و سنت پہ چلنے والا حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں بلکہ کتاب و سنت پہ چلنے والا صحیح السناد احادیث پہ اور ایک ہے ٹنی سن سنا کے سنی ٹونی ٹون ہو جاتا نا مندا بغیر دلائل کے نان بکش تو یہ جس نے سنی ہے وہ اس کو مانے گا جو ٹنی ہے تو وہ ان لوگوں کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ کو مانے گا اور الحمدللہ میں نے ان کا یہ بھی گلا دور کر دیا اکثر ان کو جب کوئی چیز دیں کہتے ہیں جی ہم تو عربی پڑھے ہوئے ہیں تو عربی میں دیں اے پائی پہلے عربی چلی ہے میں اے تو اڑا یہ مسئلہ بھی نزلہ کٹ دیتا ہے میں عربی میں لکھا ہے اور انٹرنیشنل پمفلٹ ہو چکا ہے یہ عربی میں لکھنے کی وجہ سے سب سے پہلے یہ عربی میں ایک سو پچاس حدیث میں نے جمع کی اس کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں ان کا نام میں نہیں بتاؤں گا ادر وائز یہ سارے مولوی ان کے پیچھے پڑھ دیں گے بال اڑے ایک دوسرے سے شک کرتے رہیں تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جو عربی لنگوسٹک کے ماسٹر ہیں الحمد اور بڑی محبت کے ساتھ وہ کٹر ناسبی تھے لیکن الحمد وہ حسینی ہو چکے ہوئے الحمد اور سکسٹی پلس ان کی ایج ہے الحمد للہ ان ساٹھ تو ہوتے جتنے بابے نے نا انہوں نے نظر نہ دیکھنا شروع کر دیا کدھر اے نہ ہوئے تو کدھر او نہ ہوئے تو یہ میں نے اس لیے جو یہ معاملہ بتا دیا تو انہوں نے الحمد اس کا ترجمہ کیا اردو میں اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ ہمارے وسیم بھائی ہیں انڈیا میں انہوں نے ہندی میں کیا یعنی انڈیا کے اوپر بھی رافدیوں ناسبیوں کے اوپر علمی ایٹم بم گرا دیا پیچھے چیز رہ گئی تھی چوتھی چیز انگلش میں ترجمہ ہونا وہ بھی اٹھاون پیجز پہ الحمدللہ تقریباً پچیس ہزار روپیہ لگا ہے اس کے اوپر ہمارے فیصل بھائی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے انڈیا کے اندر انہوں نے جو ہے اس کی پیمنٹ کر کے اس کا پروفیشنل ترجمہ کروایا تو اب یہ چاروں زبانوں میں ہے عربی میں اردو میں ہندی میں اور انگلش میں الحمدللہ تو یہ بھی بات یاد رکھیے گا میرے بھائیو جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے یہ کوئی تاریخ کے واقعات نہیں ہے یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے کہتے ہیں جی کیا عمل دن پوچھا نہیں جائے گا پوچھا جائے گا پوچھا نہیں جائے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احادیث کیوں بیان کر کے گئے ہیں مستقبل کی خبریں کیوں بیان کر کے گئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں پوچھا جائے گا سنیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں دو نمبر سید علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق 
تو ایمان اور نفاق کا فرق سیدن علی کی ذات ہے لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ہے تو ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں یہ اچھا اس سے بھی بڑھ کر میرے بھائیوں یہ ہے کتاب دنیا میں سب سے بڑی کتاب فضائل صحابہ کے ٹاپک کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حمل رحمہ اللہ جو امام شافی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ یہ پہلی دفعہ اردو ترجمے کے ساتھ ہمارے جہلم شہر سے بک کارنر والوں نے شائع کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار نو سو تین احادیث ہیں دنیا میں اس سے بڑی فضائل صحابہ کے ٹاپک پہ کوئی کتاب نہیں ہے اسی فضائل صحابہ کتاب کے اندر دو موقوفن احادیث ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم و علیہ السلام سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق نو سو بتیس نمبر اور نو سو بیس نمبر کیونکہ میں اسی ترتیب سے بیان کروں گا میں نے نمبر بھی مکتبہ تو شاملہ کے بتائے یہ اردو ترجمے والا جو ہے اس میں نمبر ہے نو سو چوسٹھ اور نو سو باون نمبر کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے حد سے آگے بڑھ کر ایکزیجریٹ کر کے اور دوسری روایت میں آیا کہ میری وجہ سے دو گروہ دو زخمے چلے جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے بولے آد باللہ تعالیٰ تو یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے جس سے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ ایمانیات میں داخل ہے یا نہیں ہے یعنی ناسبی اور رافدی بغض رکھنے والے ناسبی اور محبت میں غلوف کرنے والے رافدی اب یہ اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں ناسبی گھسے ہوئے ہیں اور اہل تشیع کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں رافدی گھسے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کریں ان کو پیار اور محبت کے ساتھ کتاب و سنت کی طرف بلائیں اور اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مشنوں سے باہر نکالیں تاکہ باقی مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کریں تو یہ میرے بھائیوں دو روایتیں ہیں اور یہ روایتیں سیدنا علی سے ہیں ان کا اپنا قول ہے اور یہ پیٹ اصول ہے محدثین کا کہ اگر کوئی صحابی اپنے ریفرنس سے کوئی بات بیان کرے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیے اور وہ مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے یہ آپ نے ہی بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے زیب روایتیں بھی بہت ہیں مسند احمد کے اندر تبرانی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین بھی موجود ہیں کہ میری امت میں علی جو ہیں وہ عیسیٰ ابن ابی طالب کی مثل ہیں کہ یہودی جو ہیں ان سے بغض رکھ کر ہلاک ہوئے اور نصارہ جو ہیں وہ ان کی محبت میں غروب کر کے لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں بار سپورٹیو ہیں میں نے صحیح روایتیں جو تھیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب اس میں سے آپ کو بتا دیں اور میرے بھائیوں اس سے بھی بڑھ کر بہت بڑا ایک کام کیا ایک اور محدث نے جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں اور صحیح مسلم میں پندرہ سو احادیث یعنی ٹوئنٹی پرسنٹ آف صحیح مسلم اس شخص سے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور وہ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفا دو سو پینتیس ہجری دنیا میں سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب ان کی ہے المصنف ابن ابی شیبہ الحمدللہ یہ بھی گیارہ جلدوں میں اردو میں آ چکی ہے ہمارے پاس یہ ساری جلدیں موجود ہیں ہماری اکیڈمی میں اور یہ گیارمی جلد اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جس کا میں نے تعارف کروانا تھا المصنف ابن ابی شیبہ تقریباً اڑتیس ہزار احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے اس میں تو انتالیس ہزار پلس ہیں کیونکہ بعض کا نمبرنگ کا ایشو ہو جاتا ہے بعض اوقات 
دو چار طریق کو ایک ہی نمبر دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے نمبرنگ میں فرق آ جاتا ہے بہرحال انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تقریباً اڑتیس ہزار احادیث اور آثار ہیں دنیا میں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے المصنف ابن ابی شہبہ اور میرے بھائیو اس کا جو ہے آخری چیپٹر ہے ہی کتاب الجمل ہے یہ بھی فران بھائی دکھائیے گا کتاب الجمل یہ کتاب الجمل چیپٹر ہے جس کے اندر تین باب ہیں پہلا باب جو ہے سید عائشہ طلحہ اور زبیر کا سیدن علی کے خلاف نکلنا یعنی جنگ جمل اس کے بعد جنگ سفین اور پھر جنگ نہروان جو خوارج کے ساتھ ہوئی جنگ سفین جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تو یہ تینوں سب چیپٹرز اسی کتاب الجمل کے اندر موجود ہیں کیونکہ جمل سے ہی سارے فتنے شروع ہوئے المصنف ابن ابی شہبہ کا یہ آخری چیپٹر ہے ایک سو ستاسی آثار جو ہیں موجود ہیں اور اس کو ہم نے ریسرچ پیپر نمبر فائیو سی کا نام دے کر یہ اردو ترجمے کے ساتھ عربی پلس اردو ترجمہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے پی ڈی ایف جسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو کر سکتا ہے پلس ہندی ترجمہ بھی اس کا ہوا ہوا ہے الحمدللہ اردو بھی عربی بھی اور ہندی بھی الحمدللہ تو جسے شوق ہو تو اس کو یہاں سے پھر سلف کا فارم بھی پتا چل جائے گا کہ سلف نے چیپٹرز بنائے ہیں جنگ جمل پہ سفین پہ اور نہروان پہ تو یہ ہم نے جو کوشش کی ہے ہم سے پہلے بھی ہمارے اسلاف نے اور ایک عام محدث نہیں امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری نے بھی ان سے احادیث لیں صحیح بخاری میں اور مسلم میں تو پندرہ سو حدیثیں امام ابن ابی شہبہ سے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام تو بھائیو آج چونکہ جنگ جمل زیر بحث ہے لہٰذا میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اور باقی صحیح الاسناد احادیث مختلف کتابوں سے ڈسکس کروں گا درجنوں کی جا سکتی ہیں اور جستہ جستہ جو آیات ہیں اس کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم سے میں وہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی جنگ جمل سے متعلق قرآن میں آیات کیونکہ قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے گائیڈ لائنز پروائیڈ کر رہا ہے نا تو الحمدللہ اس حوالے سے میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل فائیو تھری جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشد اللہ الہ الا اللہ وحد اللہ شریک اللہ و اشد محمد رسول تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں جنگ جمل کے اوپر انشاءاللہ تعالی آٹھ سیول اسنادہ حدیث اور ساتھ ہی جو آیات ہیں جنگ جمل کے حوالے سے جستہ جستہ وہ بھی انشاءاللہ پیش کرتا چلا جاؤں گا جو ہماری جنتی ماں ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی سے ریلیٹڈ احادیث تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں آٹھ میں نے ٹارگٹ کی ہیں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے پہلی حدیث مسرد امام احمد میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق اٹھارہ ہزار چار سو تیس ہیں اور مشکات میں بھی موجود ہے پانچ ہزار تین سو اٹھتر اور مشکات کو میں نے نام دیا ہے انسائیکلوپیڈی آف حدیث آلموسٹ جو باقی کتابوں میں حدیث ہوتی ہیں اس میں کسی نہ کسی فارم میں آ جاتی ہیں اور اسی کا ایک طریق سن نبی دعود میں چار ہزار چھ سو چھیالیس اور جامعہ ترمزی میں دو ہزار دو سو چھبیس ہے ان تمام حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام وہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علامن حاجن نبوہ یعنی نبوت کی طرز پہ جو خلافت ہے وہ میرے بعد تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا یعنی نہ حق لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا اور اسی کا جو طریق یہ پوری حدیث جو ہے اس واقعہ کربلا والے پمفلٹ میں میں نے لکھی ہے اس کی طرف آج جانے کی ضرورت نہیں ہے 
اس کا جو دوسرا طریق ہے سیدنا سفینہ سے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ابو دود میں 4646 اور ترمزی میں 2226 اس میں الفاظ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی اس کے بعد سیدنا سفینہ جو ہیں وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ بیٹا گن سعید تابعی کو ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال ویسے سیدنا علی کے ساڑھے پانچ سال ہیں وہ چھ مہینے سیدنا حسن ابن علی کے بھی اس میں شامل ہیں تو وہ جو تابعی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو زرقا بنو امیہ ہیں زرقا کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے یہ سارے بلیاں کھا لے سن آل امیہ یہ بنو زرقا جو ہیں بنو امیہ آل مروان آل امیہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے یہاں پر امام ادود نے چار ہزار چھ سو چالیس نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہے یہاں پہ عربی ترجمہ ہوا تو وہ عربی جو بھی کاٹ دیتا اردو جو بھی کاٹ دیتا سننا ڈاٹ کام اہل سنت کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی سلفیوں کی اس میں آپ ابو دود چار ہزار چھ سو چھیالیس کھولیں اور اس کی عربی پڑھیں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہوگا ایتھے مولوی بڑھ گیا وچ وہ میری ذمہ داری نہیں ہے یہ تو ابو دعود ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں سیدہ فاطمہ اور سیدہ سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے لیکن وہ عربی والی کتابیں آپ جو ہے سننا ڈاٹ کام دنیا میں سب سے بڑی ویب سائٹ ہے اہل سنت کی وہاں پر آپ چلے جائیں عربی والی عبارت پڑھے اردو اور انگلیش ترجمہ بھی ساتھ ہے لیکن ادھر مولوی بڑھا ہے اس تو بچ کے وہ جس نے لکھا ہوتا ہے نا وہ نقالوں سے ہوشیار تو مولویوں سے ہوشیار ہو کے آپ نے عربی والے معاملات جو ہے اس کو دیکھیں برل تو علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے یہ بنو امیہ کہتے ہیں اچھا یہاں پہ لوگ جھوٹی وکالت کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو جناب حضرت علی کی بیعت کرنا چاہتے تھے وہ تو ان کو تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا وہ تو بس کساس عثمان چاہتے تھے او پائی کے اندر میں خلیفہ ہی نہ مندا تو علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کی پیٹ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں ایک صحابی کے الفاظ ذرا دیکھیں کہ اس سے بدبودار چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ کوئی علی کو خلیفہ نہ مانے ٹھیک ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں دو ہزار دو سو چھبیس میں آگے کہ سیدنا سفینہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت اس روئے عرض کی بدترین بادشاہت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاٹ کھانے والی ملوکیت سیدنا سفینہ جو اس دور سے گزرے انہوں نے کہا بدترین بادشاہت اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ آخری والے الفاظ جو ہے نا یہ تھوڑے ڈاؤٹ فل ہے تو پہلے لے بھی ڈاؤٹ فل ہے پائی پہلے بھی نہیں تسی بچ دے تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیح میں اس حدیث سفینہ کا پورا دفاع کیا شیخ زبیر علی زئی صاحب نے حدیث سفینہ کے دفاع کے اوپر مقالات کی پہلی جلد میں پورا مضمون لکھا شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب نے اس کے دفاع کے اوپر پورا مضمون لکھا اور شیخ البانی نے تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ حدیث سفینہ ہی صحیح ہے کہ خلافت راشدہ تیس سال تک ہے امام احمد الحمبل کا بھی یہی موقف تھا ان کے بھی فتاوا کے اندر یہی موجود ہے تو میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں یہ ایک ایک چیز جو ہے آگے پنڈورا باکس اگر کھولنا شروع کر دیں بارل دوسری حدیث سن ابی داؤد میں چار ہزار چھ سو سات جامعہ ترمزی میں دو ہزار چھ سو چھہتر اور مشکات میں ایک سو پیسٹ نمبر ہے بڑی مشہور حدیث ہے ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا اور اتنا رکت انگیز وہ خطبہ تھا کہ ہر آنکھ اشکبار تھی 
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرما رہے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو بھی تم میں زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور ساتھ ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیجین تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفہ راشدین کی سنت لازمی ہے اس وقت ان کو پکڑ لینا اپنی داڑوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور دین میں بدعتوں سے بچنا تمام بدعتیں گمرائیاں ہیں اور سنسائی کے الفاظ ہیں تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں تو پرٹیکولرلی خلفہ راشدین کے خلاف خروج کو ان کی مخالفت کرنے کو اس لیول کی مخالفت کے جو ہے جتھا بنا کر اور پارٹی بنا کے ان سے ٹکرا لیا جائے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے بدعت لیکن امت میں وہ شیعہ سنی کے کنفلکٹ ہو گیا سنی بس حضرت عثمان کے مخالفین کو بدتی کہتے ہیں حالانکہ وہ بھی صحابات ہیں اور وہ ابن سبا کے متھے لگا دیتے ہیں ایک ابن سبا نے ہزاروں صحابہ کی مت مار دی نعوذ باللہ من ذالک یہ تو چند لوگوں کو بچانے کے لیے ابن سبا کا ایک ڈھونگ چاہے ابن سبا پرسنالٹی ہے میرا پورا کوشچن آنسر سیشن ریکارڈ ہو چکا ہے پانچ گھنٹے کا میں انشاءاللہ اینڈ پہ تعارف کرواؤں گا لیکن وہ بعد میں آیا ہے اس کو اس کے ساتھ فٹ ان کرنا یہ تو احادیث کے ساتھ اسی طرح کھلواڑ ہے جیسے کہ وہ صحیح مسلم میں سلام پھیرتے وقت جو رف الدین ہے وہ ہاتھوں کو اٹھانا اس کی حدیث کو گھوڑوں کے دما والی حدیث کو رف الدین کے اوپر لگانا وہ حدیث ہے گھوڑوں کے دما والی بھی اس میں بھی رفا عیدیکم کے الفاظ موجود ہے لیکن وہ یہ رفا الدین نہیں ہے اس طریقے سے وہ ابن سبا ہے لیکن وہ بعد میں ہے جس کو سیدن علی نے خود قتل کروایا وہ سیدن علی کو کے لیے الوحیت کا عقیدہ رکھتا تھا بل وہ ٹاپک الگ سے میں نے اشارتاً بات کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر بدت کہا خلفہ راشدین کے خلاف جو ہے خروج کرنے کو چاہے وہ عثمان کے مخالفین ہوں چاہے علی کے ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام تیسری حدیث مسند احمد میں گیارہ ہزار سات سو نوے مقبت شاملہ کے مطابق سنن نسائی القبرا میں آٹھ ہزار چار سو ستاون نمبر صحیح سنت کے ساتھ اور یہ فضائل صحابہ جو احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس میں یہ ساری احادیث موجود ہیں ایون سیدنا عثمان کی شہادت سے ریلیٹڈ احادیث وہ مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی اس چیپٹر سے پہلے سیدنا عثمان کی شہادت کا چیپٹر ہے آپ یہ فضائل صحابہ اور مصنف ابن ابی شہبہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں ہے بلکہ سی الاسناد احادیث ہیں تو یہ جو حدیث مسند احمد کی اور سنسائی القبرا کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنی جوتی گانٹنے کے لیے سیدنا علی کو دی اور پھر تھوڑی دور پیدل جا کے رک گئے اور کہا کہ علی کا انتظار کرو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جوتی گاٹنے میں مصروف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور راوی کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور عمر بھی ہم میں موجود تھے علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر مبوس کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کے لیے مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی اور تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے ایسا خوش نصیب جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی قرآن کی تفسیر کی خاطر آپ ذرا نسبت دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی قرآن کی تنزیل کی خاطر اور تم میں ایسا شخص ہے جو قرآن کی تفسیر کی خاطر وہ تفسیر کیا 
جو سورت الحجرات کی آیت نمبر نو ہے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے سال قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے تو یہ تفسیر قرآن کی پریکٹیکلی تم میں سے ایک شخص ہے جس نے بننا ہے آن دا بہاف آف پروفٹ اچھا انہی روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ آپ نے فرمایا لا نہیں حالانکہ آپ الفاظ لا کے استعمال ہی بہت کم کرتے تھے سیدنا عمر نے کہا ارے یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ اب سب لوگ اس میں تھے کہ وہ خوش نصیب ہم ہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے لڑے گا اور وہ سیدنا علی تھے صحابہ دوڑے سیدنا علی کی طرف اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے تو سیدنا علی مسکرا پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یہ بات پہلے ہی پتا تھی کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ کتال کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف قرآن کی تفسیر سورت الحجرات آیت نمبر نو کے تحت لہذا اب یہ جالی باتیں کرنا کہ سیدنا علی آخری وقت میں بڑے پچھتاتے تھے کہ کاش میں نے جمل اور سفین اور نہروان نہ کی ہوتی دیکھو اندازہ کرو اوئے جس کو نبی ڈیوٹی لگا کے گیا اس نے پچھتانا ہے اس کا مطلب ہے آپ نبی کے امام کے اوپر شک کر رہے ہو کہ اس کو نبی بتا کے گیا کہ تُو نے تلوار اٹھانی ہے میرے بحاف پہ قرآن کی تفسیر کے لیے اور تُسی سعودی عرب سے چندے لے کے اللہ دے وہ بندے ہو ریال نو علال کرنے دے پیشے کورتے نا مارو وہ جی پشتاتے تھے اور روایت ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں پشتاتے نہیں تھے وہ افسوس کرتے تھے کاش میں جمل سے بیس سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا جیسا کہ قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں سیدہ مریم کہتی ہیں جن کو آکے جبریل نے بشارت دی بیٹے کی کہ تیرے گھار ایک لڑکا پیدا ہوگا جو نشانی بنائیں گے ہم اب جبریل کی طرف جبریل آئے پریکٹیکلی سامنے اور سیدہ مریم کو بشارت دے دے کہ یہ بیٹا جو پیدا ہو رہا ہے یہ موڈزانہ اللہ کا پیغمبر ہے اس کے بعد حضرت مریم کو کوئی شک رہ گیا لیکن سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں اس کے بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو وہ کہتی تھی کاش میں اس واقعے سے بہت پہلے مر تو اب اس میں کوئی کہے گا سعودی عرب کے ریال کھانے والا کہ جی یہ سیدہ مریم جو ہے وہ پشتاتی تھی بعد میں کہ آش عیسیٰ نہ میرے گھر پیدا ہوا ہوتا وہ پشتاتی نہیں افسوس کرتی تھی کہ میرے اوپر یہ اتنی بڑی ازمائش آئی ہے مجھے پبلک فیس کرنی پڑے گی وہ فتنے سے تو ظاہر ہے پناہ مانگی گئی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرزانہ طور پر یہ چیز عطا فرمائی تھی اس لیے سیدن آری بھی اس چیز کے پر افسوس کرتے تھے کہ میں نے اسلام کا اتنا عروج دیکھا سیدنا عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہاں جنگ جرموک کے اندر رومن امپائر گھٹنے ٹے گی اور جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی کہاں مسلمانوں نے وہ علی جو پہلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی آٹھ سال کی عمر سے لے کر اور اس نے غزبہ خیبر کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح دلائی غزبہ خندق کے اندر کئی غزوات کے اندر اسلام کو تو اس شخص نے تو بعد میں افسوس کرنا ہے کاش یہ دن نہ میری زندگی میں آیا ہوتا ہم آج افسوس کر رہے ہیں کہ کاش جنگ جمل سفین نیروان نہ ہوئی ہوتی تو سیدن علی پشتاتے اس حوالے سے دکھ کرتے تھے تو یہ اس کو بعد کو کوئی اور کا اور رنگ دے دیتے ہیں صرف اپنے ریالوں کو ہلا کرنے کے لیے اور وہاں پہ ایران کے ایران دے بھی ریالی ہوندے جی ویسے ایرانین ریال ہوتا ہے جیسے سعودی ریال ہے نا تو ایرانی ریالوں کو بھی بارال جی یہ قیامل دن پتہ چلے گا لالو اینے کے رامو اینے اچھا چوتھی حدیث صحیح بخاری میں ہے تین ہزار سات سو ترتالیس القمہ تابعی کہتے ہیں کہ میں شام میں گیا اور مسجد میں جا کے نماز پڑھی یہ سنت ہے کہ کہیں بھی سفر پہ جائیں تو پہلے دو نفل پڑھیں اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ 
اپنے کسی نیک بندے کے ساتھ میری ملاقات کروا تو کہتے ہیں مسجد میں سیدنا ابو دردہ آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اصحاب صفحہ میں سے تھے جب رومن اپائر ٹوٹی تو ان کو چیف جسٹس آف شام بنا کر سیدنا عمر نے بھیجا تھا عبداللہ ابن مسعود کو چیف جسٹس آف کوفہ بنایا پرشین امپائر ٹوٹی یعنی دونوں سپر پاورز میں یہ دو بندے بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا علی کو مدینہ شریف میں چیف جسٹس بنایا سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ تینوں فقی صحابہ ہیں سیدنا ابو دردہ سیدنا ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو کیا کہنا ہے تو کہتے ہیں ابو دردہ سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے کہا دیکھیں میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری ملاقات کروائے تو آپ سے میری ملاقات ہو گئی اب دیکھیں ان لوگوں میں آجزی کتنی تھی ابو دردہ کہنے لگے کہ بیٹا کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا میں تو کوفہ سے آیا ہوں تو سیدنا ابو دردہ نے کہا کہ یار کوفہ میں وہ شخص موجود نہیں ہے کیا حضیفہ ابن یمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار تھا اتنا کلوز صحابی اس کے ہوتے ہوئے تو اتنی دور سفر کر کے اس زمانے میں ایک مہینے کا سفر کر کے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے تو شام میں کیا لینے آیا ہے کیا حضیفہ ابن یمان کوفہ میں موجود نہیں ہے وہ کہنے لگے ہاں جی ہیں ان کا کیا کوفے کے اندر وہ شخص موجود نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے شیطان کے خلاف پناہ عطا فرمائی تھی کہ اس کی رائے جو ہے وہ شیطان سے محفوظ ہوگی ایک ایسا شخص ہے امار ابن یاسر اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے اسے محفوظ کیا کہ اس کی رائے حق پہ ہوگی اور ہمارے ابن یاسر جنگ جمل میں بھی سیدنا علی کے ساتھ تھے جنگ سفین میں بلکہ سفین میں تو شہید ہو گئے پناہ عطا فرمائی ہے تو انہوں نے کہا ہاں جی موجود ہے تو انہوں نے کہا جناب اتنے ہوں پھر کہ لینڈ آئے ہو دو اتنی وڈی پرسنیلٹیز موجود ہیں تو تم عراق میں رہو کوفہ میں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ نے پناہ عطا فرمائی شیطان کے اگینسٹ یہ جنگ جمل بھی سیدہ عائشہ طلحہ زبیر اسی لیے ہارے تھے مین وجہ یہی تھی کہ مار ابن یاسر کو جب سامنے دیکھتے تھے تو وہ ڈرتے تھے کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی صحیح بخاری دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر حدیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی تو اسی جناب کسی اور گالوں پہ روندے ہو اجتہادی خطاوات فلانا دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت بارل وہ اصحاب سفین کو تو اللہ نے محفوظ کر دیا بارل اصحاب جمل کو اصحاب سفین کے گاٹے یہ فٹ ہو گئی حدیث کہ سفین میں سیدنا مار ابن یاسر شہید ہوئے اور وہ باغی دوزخ کی طرف بلانے والا گروہ معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا تو وہ میں نے مسئلہ نمبر ایک سو ایک کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا آج وہ جنگ سفین ٹاپک نہیں میں اس طرف نہیں جاؤں گا پانچویں حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات ہزار ایک سو سیونٹی ون ہنڈریڈ کہ اندر پتہ نہیں کتنے حدیثہ کٹ دا ہے وہ پائی مولویاں نے تو سلیکٹیو سٹڈی کرائی ہے ان میں بخاری جو ساری حدیثہ بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا مار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے ممبر پر چڑھے اور سب سے اوپر والی سیڑھی پہ حسن ابن علی کو بٹھایا اور خود دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا امام بخاری نے ان کا خطبہ حضرت عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں ڈالا ہے کیسا حق کا ٹیکا لگایا عائشہ کے فضائل کے چیپٹر میں خطبہ ڈال دیا کتاب الفطر میں بھی ڈالا اکہتر سو اور سعیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے چیپٹر میں اب مار ابن یاسر نے احترام کرتے ہوئے حسن کو پہلی سیڑھی پہ بٹھایا خود دوسری سیڑھی پہ بیٹھے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اور کہا کہ لوگوں 
سید عائشہ طلحہ اور زبیر بسرہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں مکے سے نکل کر کہ سا عثمان کا مطالبہ تھا تو امیر المومنین کا ہیڈ آفس تو مدینہ تھا مدینے آتے مدینہ اور بسرہ کی طرف لیکن مسئلہ کچھ اور تھا سید عائشہ کو ورگلایا گیا تھا انٹینشن بیچ میں اور لوگوں کی تھی اپنی ان کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں خواہشات تھی جن کی وہ پیروی کے لیے سید عائشہ کو مس یوز کیا انہوں نے تو سید عائشہ طلحہ اور زبیر روانہ ہو چکے ہیں بسرہ کے لیے اور اللہ کی قسم عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے اب مارون یاسر نے احترام نہیں جانے دیا کیا کہا دنیا میں بھی بیوی ہے تمہارے نبی کی اور آخرت میں بھی یعنی جنتی عورت ہے لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو اندازہ کریں اللہ کی اطاعت اور عائشہ کی اطاعت اپوزٹ آ ہیں اب تمہارا امتحان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اللہ کی اطاعت کیوں سورت النسائد نمبر 59 ہے یا یو الدین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول امر من کو اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو حکمران بنا ہو اس کی بھی اطاعت کرو تو حق میں وقت جو خلیفت المسلمین ہو اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں داخل ہے لیکن وہ اوپن نہیں ہے اس میں فن تنازع تم فیشین فرسول اگر جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اور وہ ہم نے پلٹا دیا ہے اللہ اور اس کا رسول گواہی دے رہے ہیں کہ علی حق پہ وہاں پہ پلٹا کے دیکھ لیں تو اللہ نے ازمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اس کی یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو یہ الحمدللہ امام بخاری نے زبردست کام کیا اور اگر وہ آج کل کے ریال والا معاملہ ہوتا تو وہ آدھی دیس لکھتے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں اتنی دیس بھی کافی تھی نا لیکن امام بخاری نے حق کا ٹیکہ امت کو لگا دیا کہ اللہ نے ازمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی یہ امار ابن یاسر کا خطبہ امام بخاری نے وام الناس کے لیے لکھا ہے یعنی کل تک ہم لوگوں کہتے تھے حدیثیں پڑھیں بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہے تو لوگ خوش ہوتے تھے جب ہم یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی احادیث تو ڈریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے گھورا ہو جائیں گے یہ بات کوئی بریلوی دیوبندی کر رہا ہو یا شیعہ کر رہا ہو تو بات سمجھ آتی ہے اگر اہل حدیث بھی یہ بات کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کے اوپر تو چار تقبیریں پڑھ کے جو ہے نا ان کو دفنا دینا چاہیے اس طرح کے لوگوں کو کہ جن لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے تو ہم بخاری مسلم کی رف الدین والی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور آل میہ کی بدماشی کے خلاف جو احادیث ہیں ان کو بھی مانتے ہیں بلکہ امام مسلم نے تو مقدمے میں لکھا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں صحیح مسلم کا مقدمہ ہے مسئلہ 156 میں میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے الحمدللہ اچھا اب میرے بھائیو چھٹی حدیث تھرڈ لاسٹ آج کی صحیح بخاری سے وہ بھی یہ بھی بخاری سے اور بخار چڑھ جائے کسی نو کنزیکٹو تیسری حدیث بخاری سے چار ہزار چار سو پچیس اچھا اور یہ واقعی بخار چڑھانے والی حدیث ہے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک ہے ابو بکر یہ ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں جنگ جمل کے دنوں میں مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بڑا نفع پہنچا میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف لیکن پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی میں کہتا ہوں یہ تھے صحیح اہل حدیث اور اہل سنت ایک حدیث یاد آ گئی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایران کا جو بادشاہ تھا وہ مر گیا کسرا 
تو ایران والوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ قوم کبھی بھی فلا نہیں پا سکتی کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی وہ قوم جو اپنی لیڈرشپ کسی عورت کے حوالے کر دے تو جب ان لوگوں نے عائشہ کو اپنا لیڈر بنایا تو مجھے وہ حدیث یاد آ میں نے کہا یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے دیکھیں اور یار وہ کوئی ایران سے کوئی چندہ کھانے والے لوگ نہیں تھے یہ صحابی ہیں ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چندہ نہیں آتا تھا ایران سے آج کل کو ہوتے تھے کہتے نہیں چندہ لبیا تاں بولے تو آپ رضی اللہ عنہ کہا میں پھر عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے بہت بڑی بات ہے اب میرے بھائیوں آخری دو احادیث کرٹیکل احادیث ہیں ساتویں اور آٹھویں جنگ جمل کے ریفرنس سے اور انشاءاللہ اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی اگلی دفعہ واقعہ افق کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام پر جو جھوٹی تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے اور ان کے دفاع پہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی صورت النور کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک سولہ آیات یہ آخری دو احادیث پرٹیکولرلی جنگ جمل میں حدیث حوب کے نام سے مشہور ہیں حدیث حوب ہا حلوائی والی ہے یہ ویسے اردو میں حواب لکھا ہوتا ہے تو لوگ اسے حواب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں جو الف ہے نا اس کے اوپر حمزہ اور اس کے اوپر پھر زبر ہے یہ لفظ ہے ہو اب حواب نہیں ہے لیکن میں حواب ہوگا لیکن وہ الف کے اوپر زبر ہے کھڑی زبر نہیں ہے ہو اب یعنی انگلش میں اس کو میں رومن میں اگر وہ پروناؤنس کروں ایچ او ڈبلو ہاؤ اب اے ڈبل بی اپ ہاؤ اب تو اس لیے ہاؤ بولا جاتا ہے اس کو تیزی میں وہ جو, جو حمزہ کے اوپر زبر ہے نا وہ تیزی سے بولی جاتی ہے ہاؤ یہ ہے حدیث ہاؤ جو مسند امام احمد میں جلد چھ صفحہ باون اور صفحہ ستانوے پر موجود ہیں دو طریق اس کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چوبیس ہزار دو سو ننانوے ٹو فور ٹو ڈبل نائن اور ٹو فور سکس نائن ایٹ اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے یہ لفظ ابن حبان ہے ہم ویسے ابن حبان کہہ رہے ہوتے ہیں اردو میں مولوی پھر غلطیاں کرتا ہے میں مولویوں سے بیان کرنا ابن حبان صحیح ابن حبان میں اور مسرد البزار میں مجمع زوائد میں المستقدرک للحاکم میں اور دلائل النبوہ للبئی حکیم میں موجود ہے ان ساری کتابوں کے اندر یہ چھ کی چھ کتابوں میں حدیث موجود ہے اور چھ کے چھ آئمہ نے اس کی توثیق بھی کی ہوئی ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے اور یہ سارے اس کے طریق ایک جگہ پر دور حاضر میں اہل سنت میں اہل بیت کی محبت کے امام شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وہ علیہ السلام المتوفا 1999 عیسوی جو محدث اعظم سعودیہ تھے پھر سعودیہ والوں سے بھی ہزم نہیں ہو انہوں نے نکال دیا لیکن دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی چاہے مدینہ یونیورسٹی ہو چاہے وہ مکہ کی ام القرآ یونیورسٹی ہو سب یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی اس وقت استاد ہیں سب ان کے شاگرد اور طفل مکتب ہیں ان کے سامنے شیخ ناصر الدین البانی اچھا اے او بھی آئنسٹائن سن میرے یار کسی مدرسے سے نہیں پڑے ہوئے گھڑی ساز تھے کہتے ڈگری لے کے آؤ بھائی ڈگری کو مولویوں کی ضرورت ہوتی ہے شیخ البانی کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی گھڑی ساز تھے ان کے والد کی گھڑیاں ٹھیک کرنے کی دکان تھی پاس ایک لائبریری کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی پڑھتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دی اس لیے جو آج عرب کے صوفی سب سے بڑا اعتراض البانی پہ یہ کرتے ہیں کہ جی یہ نان مولوی ہے 
یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا اور یہاں کہتے ہیں محدث اعظم جناب بخاری یہ وقت ٹھیک ہے اب میں نے شیخ البانی کی جو اہل بحث محبت کی حدیث کھولی ہیں نا قریب کہیں گے یہ رافضی تھا ناؤد باللہ تو انشاءاللہ یہ لانت بھی ان قریب پڑ جائے گی ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہ ان کو کیا تو شیخ ناظر البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ السلسلہ الصحیحہ للبانی اے مولوی ہستے میں بول رہے ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار سو چوہتر نمبر حدیث لی ہے حدیث ہاؤ پہ پورا باپ باندھ کے سارے طریق دس صفوں کے اوپر اس کے سارے طریق جمع کیے اور اس پہ ڈیٹیل بحث کی اور وہ بھی انشاءاللہ میں ورڈ بائی ورڈ آج بتاؤں گا آپ کو صفحہ نمبر سیون سکسٹی سیون سے ڈبل سیون سکس تک کل دس پیجز پر یہ حدیث ہاؤ انہوں نے لی اور دلائل نبوہ میں آپ کو یہ ساری روایتیں جنگ جمل سفین نہروان کی مل جائیں گی تین ہزار دو سو چھاسی احادیث امام بھائیکی نے نبوت کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل پر لی ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے تیس سال بعد پچاس سال بعد ایون پانچ سو سال بعد تک کے واقعات ٹائمیز ڈیٹیل تک بتا دی آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے دلائل نبوہ کی یہ حدیثیں ہیں جنگ جمل نہروان اور سفین والی جس کو کہتے ہیں بیان نہ کرو یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دلائل نبوہ امام بھیکی کی کتاب کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں وہ بھی ایٹم بام ڈیک بھی آئینت ہے الحمدللہ المستدر الحاکم کا بھی ترجمہ بریلویوں نے کر دیا ہے اور انٹرنیشنل امریکے مطابق انہوں نے اس کو غالباً آٹھ یا نو جلدوں کے اندر لیکن پی ڈی ایف نہیں اس کا آیا البتہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے امام زہبی کی اس میں تحکیم بھی لگی ہوئی ہے امام حاکم کی تحکیم کے ساتھ ساتھ تو یہ تمام چھے کتابوں کے میں نے حوالے دیئے حدیث حوب ایس بن ابو حازم تابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو آمیر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ آشا نے پڑاؤں کیا سیدنا تلحہ زبیر بھی ساتھ تھے تو اچانک کتوں نے بھوکنا شروع کر دیا سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو ساتھیوں نے ارز کیا کہ یہ حوب ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامپنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جبکہ حوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے حوب کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور امام بھائی حکی نے دلائل نبوہ میں اسے نبوت کی دلیل بنایا ہے کہ نندی صاحب بیان نہ کرو کیونکہ امام بھائی کی زمانے میں نہ سعودیہ سے چندہ آتا تھا نہ ایران سے اس لیے انہوں نے کتاب لکھی ورنہ یہ کتاب نہیں لکھنے دینی تھی تین ہزار دو سو چھاسی آدیس دلائل نبوہ پہ امام بھائی حکی نے جو امام حاکم کے استاد ہیں المتوفہ چار سو اٹھاون ہجری چار سو اٹھاون ہجری میں فوت ہوئے امام بھائی حکی تو یہ امام بھائی کی نکل کی اسی کا ایک طریق جو ہے مسند البزار میں جو موجود ہے تین ہزار دو سو تہتر اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری کون سی بیوی ایسی ہے کہ جو زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی ایسے اونٹ پر جس کے چہرے پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے دائیں اور بائیں بہت مسلمان قتل ہوں گے کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ میری کون سی بیوی ہوگی اور وہ پھر اس جنگ سے بال بال بچے گی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پریڈیشن دے دی کہ عائشہ بچ جائے گی باقی لوگ تو چلے شہید ہو گئے یہ بچ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کاش مجھے پتہ ہوتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو روایت عائشہ نے خود کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت تو سعید عائشہ نے سوچے نہیں ہوگا کہ میں ہوں یہ 
لیکن اللہ نے ایسا موضہ کروایا کہ حضرت عائشہ سے ہی روایت کروایا اس حدیث کو باقی بیویوں تک یہ حدیث اس طریقے سے روایت بھی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں اللہ نے نام نہیں بتایا تھا ورنہ آپ کہتے ہیں مجھے نام پتا ہے اور آپ یقیناً سعید عائشہ کو بتا دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو یہ جو حدیث حوب ہے میرے بھائیوں اس کو تمام محدثین نے صحیح کہا ہے چاہے وہ امام حاکم ہوں المتوفا چار سو پانچ ہجری امام ابن حبان ہوں المتوفا تین سو چون ہجری اور امام بئی حقی ہوں المتوفا چار سو اٹھاون ہجری امام زہبی ہوں المتوفا سات سو اٹھالیس ہجری امام حیسمی ہوں ابن حجر اسکلانی کے استاد المتوفا آٹھ سو سات ہجری امام ابن حجر اسکلانی ہوں آٹھ سو باون ہجری المتوفا یا شیخ ناصر الدین ادبانی رحمہ اللہ المتوفا نائنٹین نائنٹی نائن عیسوی یا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا چودہ سو پینتیس ہجری بمطابق دس نومبر دو ہزار تیرہ رحمہ اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام یہ سب کے سب لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور دور حاضر میں شیخ شویب ارنوت ہوں یا ہمارے جیلم شہر کے شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی میں ان کے لیے دعائیں خیر کروں گا اللہ ان کی حفاظت کرے ناسبیوں سے کہ ان کے ہتے نہ چڑھیں وہ تو ہمارے جیلم شہر کے میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں وہ تو شاید مجھے مسلمان بھی نہ سمجھتے ہوں میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے کئی سالوں سے تو بارال ہم تو علمی قدر کرنے والے ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں ہم علم کے میدان کے شاہ سوار ہیں تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ ہمارے درس سے کوئی بھائی مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے ہونا تو وہ ان کے ساتھ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے ایک فٹ دور کھڑے ہو جاتے اور اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے ہم نیٹ پہ نہیں چڑھا رہے ورنہ ان کی طرح یہ ہم زلیل کام کرے تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نیٹ پہ چڑھانا شروع کر دیں کہ یہ لوگ سننا سے کتنی محبت کرتے ہیں تو شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے حدیث حوب جو ہے نا جی اس کے دفاع کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے یہ جناب فرحان بھائی ذرا دکھائیں تاکہ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب بھی ہماری پارٹی میں آ جائے یہ میرے بھائیوں ان کا رسالہ ہے مہنامہ السنہ سیونٹی نمبر یہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ علیہ السلام کے شاگرد رشید ہیں اب ویسے ان کے بہت خلاف ہیں نجی محفلوں میں کہتے ہیں شیخ زبیر کو علی نے گمراہ کیا اور علی نے اور علی کو شیخ زبیر نے گمراہ کیا یہ ہمارے پاس سکہ راوی موجود ہیں اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں ان ویڈیو میں رحمہ اللہ کہتے ہیں تو بارال ہم کہتے ہیں جو ویڈیو میں کہتے ہیں وہی وہ اپنے باطن میں بھی ہو جائیں یہ انہوں نے حدیث حوب کے اوپر اس اسنہ سیونٹی نمبر میں اس میں جو آخری ہیڈنگ ہے کارین کے سوالات ویسے انہوں نے ہیڈنگ ہی بنائی حدیث حوب ہونا چاہیے تھا یہ ہیڈنگ بناتے ہیں کارین کے سوالات اس میں حدیث حوب کا انہوں نے دفاع کیا ہے الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو ہے لکھا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا تو انہوں نے اس حدیث کا دفاع لکھا کہ تمام محدثین حدیث حوب کو یہ کتے بھونگنے والی حدیث کو بالکل صحیح کہتے ہیں الحمد تو آج کی آٹھویں اور آخری حدیث امبا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی توبہ سے متعلق کہ انہوں نے رجوع کیا وہ ہے میرے بھائیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار تین سو اکانوے یہ بھی صحیح بخاری سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب نزا کا عالم تاری ہوا تو انہوں نے ابن زبیر اپنے بھانجے کو جو صحابی بھی ہیں صحابی کے بیٹے ہیں اور سیدنا ابو بکر کے نواسے ہیں سیدہ اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ان کو بلا کر وسیعت کی کہ مجھے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ دفن مت کرنا بلکہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بکی غرقد قبرستان میں دفن کرنا جو روزہ شریف کے بالکل سامنے ہے میں نہیں چاہتی کہ ان تین ہستیوں کی وجہ سے ابو بکر عمر اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے شوہر بھی تھے ان تینوں کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں یہ کتنی خوش نصیب ہے ان کے ساتھ دفن ہوئی ہے مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا باقی امہات المومنین کے ساتھ بخاری میں اتنے ہی الفاظ ہیں لیکن اسی کا ایک طریق جو ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سینتیس ہزار سات سو بہتر ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے وسیعت کی یہی الفاظ ہیں جو بخاری والے ہیں کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا پھر اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں انہوں نے اپنی ریزن بھی بتائی کہ میں کیوں چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہاں پر دفن کیا جائے کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ غلط کام کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایک نیا کام مجھ سے سرزد ہو گیا یہ ویسے میں احتراماً یہ لفظ بول رہا ہوں احدث ویسے اس کو آپ یاد کریں کلو محدثتم بدعا ہر نیا کام بدعت ہے سید عائشہ نے آجزی کے طور پر اپنے لیے لفظ استعمال کیا ظاہر خلفہ راشدین کے خلاف خروج تو بدعت تو ہے لیکن انہوں نے توبہ کی کہ مجھ سے یہ والا معاملہ غلطی والا ہوا اور ظاہر ہے قرآن حکیم میں واضح آیا ہے سورت الاحزاب کی آیت نمبر تیتیس میں اے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو تو ان کو یہ چیز یاد آتی تھی کہ مجھے تو گھر میں ٹھہرنے کا حکم تھا حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آپ کی زندگی کے بعد جو ہوں وہ اس طریقے سے ہوب والا معاملہ بھی ہوا اور پھر اس حدیث ہوب کے اندر کچھ الفاظ مجھ سے مس ہو گئے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر حضرت زبیر نے جو ہے جب انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ نہیں اماں آپ کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے کیونکہ اماں ادھر سے واپس ہو جاتی تو جنگ جمل ہونی کوئی نہیں سی کیونکہ اماں کے نام کے اوپر ہی سارے معاملات کھڑے کیے ہوئے تھے نا جیسے یہاں پہ بھی آج وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیڈرز کے نام کے اوپر ان کو کیش کروا رہی ہوتی ہیں نا خود تو ان کے کرتوت اس طرح کے نہیں ہوتے تو وہ اماں کے نام جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو وہ ان کو لے گئے بارل شرمندہ تھی سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے چار سو چوہتر نمبر حدیث میں یہ سارے طریق جمع کیے ہیں حدیث ہوب کے دس صفوں کے اوپر سیون سکسٹی سیون سے ڈبل سیون سکس تک اور پھر جو انہوں نے کومنٹس کیے ہیں نا وہاں پہ میرے بھائیو ایسے ایسے طریق انہوں نے جمع کیے ہیں امام ابن عبد البر کی کتاب الاستیاب میں سے انہوں نے وہ نقل کیا کہ امائشہ جب واپس آئی نا تو بڑی شرمندہ تھی اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ بن عمر تو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جا رہی تھی جمل کے لیے تو ہی مجھے روک لیتا ان کا اماں تیرا بھانجا جو ہے نا عبداللہ ابن زبیر وہ اتنا تیری رائے پہ غالب ہو چکا تھا کہ اس وقت تجھے کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی تو نے کدھر روکنا تھا روکنا تھا اگر میں روکتا بھی اس طرح کے کافی طریق انہوں نے جمع کیے اور الحمدللہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہیں رحمہ اللہ جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے اہل سنت کے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی گھڑی ساز تھے ہماری طرح وہ انجینئر ہی تھے آپ کہہ لیں اس اعتبار سے لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی حدیث ہوب پہ جو چار سو چوہتر نمبر انہوں نے سارے یہ طریق جمع کیے حدیث ہوب کے یہ کتے بھونگنے والی حدیث کے اس کے بعد انہوں نے جو اپنے کومنٹس کیے ہیں نا وہ سنی اور شیعہ دونوں کے لیے اسلائی کومنٹس ہیں پوزیٹیو کومنٹس اب یہ سنیوں کو ہضم ہو جائے تو بڑی بات ہے 
شیعہ کو تو چھوڑے ہم سنیوں کے لیے کمنٹس پڑھ کے سنانے لگے ہیں کہ یہ بتائیں کہ شیخ ناصر البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں اور آج کی ڈیٹ تک تو امام ہی ہیں بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ ویسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے نہ شیخ البانی سے وہ پرسنالٹیز اتنی بڑی ہو چکی ہیں اور شیخ زبیر صاحب کی پرسنالٹی اس لیے بھی بڑی ہوگی کہ دارالسلام کے ذریعے پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا ادارہ ہے اردو اور انگلش کتابوں کا دارالسلام انہوں نے ابود ترمزی نسائی نے ماجاش شیخ زبیر صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھاپی ہوئی شیخ البانی کی نہیں ایون جو بڑے گورے بار مسلمان ہو رہے ہیں نا انہوں نے بھی جو ابو ترمزی نسائب نے ماجہ اٹھائی ہوتی ہے نا انگلش والی وہ شیخ البانی کی تحقیم والی نہیں ہوتی شیخ زبیر کی تحقیم والی ہوتی ہے تو ان سے ان سے جان تو نہیں چھڑا سکتے اور شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا اور کہیں گے کہاں کا ہے ویڈیو میں کہا ہے میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے ہماری ویب سائٹ میں رکھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا میں نے ہی سوال لکھ کے دیا تھا حدیث حوف والا تو انہوں نے کہا وہ حدیث صحیح ہے ہم حضرت علی کو اسی لیے حق میں مانتے ہیں کہ حدیث حوف والا معاملہ سید عائشہ کے بارے میں تھا تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے انہوں نے خیال آتے بعد شیخ زبیر صاحب کو یہ کہتے ہوتے یار تسی کے کر چڑے علی نو ساری ویڈیو ریکارڈ کرواتی ہیں نا یہ جو ہماری ویڈیو ریکارڈ ہے جون کے مہینے کی 2009 کی ایک مسجد کے اندر جو شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 40 کوسچنز تھے وہ ہماری ویب سائٹ پر رکھی ہے 40 کوسچنز وتھ شیخ زبیر علی زئی صاحب اور اس کے علاوہ سے کلپ بھی حدیث حوف والا چڑھا ہے اس کے اندر حدیث حوف کو انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے اب شیخ البانی کے آپ ذرا کامنٹ سنیے وہ کہتے ہیں کہ جو اما عائشہ نے کہا نا فنی کن تو کہ مجھ سے حضور کی وفات کے بعد ایک نیا کام سرزد ہو گیا تو شیخ البانی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ یہ کسی بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ مولوی کے نہیں ہے شیخ البانی کے کامنٹس ہیں جو عرب و عجم میں حدیث کی فیلڈ کے امام ہیں المتوفا 1999 عیسوی محدث اعظم سعودیہ یہ کہتے ہیں سعودیہ کیوں کہتا ہے بھائی سعودیہ والوں نے ان کو محدث اعظم بنایا تھا بعد میں نکال دیا البانیہ مجھے پتا ہے البانی کہ وہ البانیہ کے رہنے والے تھے کہتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں ہے تو مولوی وہ باتیں پکڑتے ہیں اس لیے میں ساتھ کلیئر بھی کرتا ہوں ان کے الفاظ ورڈ بائی ورڈ حدیث حوب اسلسلت الصحیح للبانی چار سو چوہتر نمبر حدیث کے کانٹیکس میں سنیے وہ کہتے ہیں جو اما عائشہ نے کہا حدثا تو اس نئے کام سے مراد سید عائشہ کا جنگ جمل میں شرکت کرنا تھا کیونکہ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس سفر پر بہت ہی شرمندہ تھیں اور اپنے اس عمل سے توبہ بھی کی البتہ انہوں نے یہ کام نیک نیتی سے کیا تھا جیسا کہ سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا سیدنا طلحہ بھی پھر جنگ چھوڑ گئے المستدل الحاکم میں آتا ہے کہ پھر مروان نے خود ہی جو ان کو ساتھ لایا تھا تیر مار کے ان کو شہید کر دیا یہ بہتر حدیث میں میں نے ساری روایتیں جمع کی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ اعتراض کوئی شخص حضرت عائشہ پہ کر سکتا ہے تو اس کا جواب بھی سنیں اعتراض بڑا خطرناک ہے اور جواب اس سے زیادہ خطرناک ہے وہ کہتے ہیں سید عائشہ کو جب ہوب مقام کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے تھا لیکن اسی حدیث میں مذکور ہے کہ وہ واپس نہیں گئیں یہ بات ام المومنین کو زیبا تو نہیں تھی اس سلسلے میں ہمارا جواب یہ ہے جواب بڑا کوڑا ہے عزم ہو جائے جی سونیا نو سنیے نا امام عزم کرو ہمارا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کمال والی صفت ہی صحابہ کے لائق ہو کیونکہ لغزش سے مبرہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے وہ کہتے ہیں اللہ سے لغزش نہیں ہو سکتی کسی سنی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی قابل احترام شخصیات صحابہ کرام علی مردوان کے بارے میں اتنا غلوف کرے کہ انہیں معصوم شیعہ اماموں کی صف میں کھڑا کر دے 
انہوں نے کہا شیعہ دے بارہ نو معصوم سمجھتے ہیں ان بارہ کو ہم بھی مانتے ہیں آئمہ کو اہل سنت کے بھی وہ آئمہ ہیں اور سنی جو ہے سارے صحابہ کو بھی معصوم مانتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ تو چار آت آگے نکل گئے ہو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ وہی کام شروع کر دیں اتنا غلو کرے کہ انہیں معصوم شیعہ اماموں کی صف میں لا کھڑا کرے ہم اس بات میں شک نہیں کرتے کہ ام المومنین کا یہ خروج اصل میں خطا پر مبنی تھا اس لیے جب انہیں معلوم ہوا کہ حوب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے تو انہوں نے واپسی کا ارادہ بھی کر لیا تھا البتہ سیدنا زبیر نے انہیں یہ کہہ کر واپسی کے ارادے کو چھوڑنے پر قائل کر لیا کہ شاید آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے ظاہر جی وہ تقدیر کا غلبہ تو ہونا تھا لیکن تقدیر کے غلبہ آج کی ڈیٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں ورنہ تو ہر گناہ کرنے کے بعد کوئی تقدیر پہ ہی پھینک دے گا جب بعد میں تو یہ بات ہو سکتی ہے ہاں ہونے سے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میری تقدیر میں لکھا ہے اس لیے میں نے ضروری یہ کام کرنا ہے جب ہو گیا تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ جو میری تقدیر میں لکھا تھا غلطی تو غلطی رہے گی وہ تو حضرت آدم کی غلطی بھی غلطی ہے بعد میں انہوں نے توبہ کی لیکن اللہ نے سات دفعہ ان کی غلطی کا ذکر کیا اور صورت العراق میں فرمایا اس لیے ذکر کیا تاکہ اے اولاد آدم تم بچ جاؤ تو آج بھی اگر خلافت راشدہ کے کو دوبارہ بحال کرنا ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت کو لبائی کہنا ہے امت نے تو یہ ساری باتیں پتا ہونا ضروری ہے مسئلہ نمبر ایک سو ستائیس بی میرا امام محمد مہدی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہوگی اور سنی اور شیعہ کا اجماع ہوگا یہ اس کا ٹاپک ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں شیخ البانی لکھتے ہیں کہ واپسی کا ارادہ سیدنا زبیر کی وجہ سے ترک کیا اس میں بھی شک نہیں کہ سیدنا زبیر بھی اپنی اس اجتہا میں خطا پر تھے عقل بھی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دونوں گروہ میں کسی ایک کو ضرور خطا پر ماننا پڑے گا وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا چاروں امام صحیح ہیں ایک کہنا جی فاتحہ پڑھو اس تو بغیر نماز نہیں ہوں دی دوسرا کہنا ہے کہ جی اگر جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو پھر کہتے ہیں دوئے ٹھیک نے تو یہاں بھی کیسے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں سیخ البانی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک کو تو عقل کا تقاضہ ہے ان عقل جیدی ماری دینا ہوں دلادہ گل ہے اور یہاں تو حدیثیں بھی موجود ہیں کہتے ہیں عقل کا تقاضہ ہے ایک کہ جن کے مابین سیکڑوں لوگوں کا خون ہو گیا وہ کہتے ہیں اتنے مسلمان قتل ہو گئے ہیں انہوں بھی تسی کو دوئے ٹھیک نہیں کسی ایک کی تو غلطی تھی نا اور بلا شبہ سیدہ عائشہ کا اجتہاد ہی اس معاملے میں خطاب پر مبنی تھا شیخ البانی یہ مفتی آزم محدث آزم سعودیہ ہیں محدث آزم ایران نہیں ہیں شیخ البانی اس کے بعد بہت سے اسباب اور واضح دلائل موجود ہیں ایک دلیل تو ان کا اپنے خروج پر خود نادم ہونا ہے وہ کہتے ہیں دلائل بہت ہیں کہ سعید عائشہ غلط تھی ایک تو ان کا خود غلطی کو ماننا ان کے فضل و کمال کو یہی بات مناسب تھی کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جاتی اس سے معلوم ہوا کہ سعید عائشہ کی اجتہادی خطا ہے اور ان خطاؤں میں سے ہے جو نہ صرف معاف کر دی جائیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر عجر بھی عطا فرما دے گا کہ اگر انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس معاملے میں عجر عطا فرمائے گا اب یہ شیخ البانی کا اپنا اجتہاد ہے حالانکہ یہ جو اجتہادی خطا کے اوپر جو عجر والی حدیث ہے وہ حاکم کے بارے میں ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے صحیح فیصلہ کرے تو اس کو ڈبل عجر ملے گا اور اگر اپنے اجتہاد سے غلط فیصلہ کرے تو ایک عجر یعنی سیدنا علی اگر یہ کتال غلط کرتے تو ان کو ایک عجر ملتا اور صحیح انہوں نے کیا تو ان کو دگنا عجر جو باقی مخالفین ہیں نا ان کے بارے میں نہیں اس میں واضح الفاظ ہے حاکم اور حاکم اس وقت سیدنا علی ہی تھے ان کو انہی اصحاب نے امیر المومنین چنا تھا جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہم السلام کو چنا تھا 
لہذا یہ بات جو ہے وہ شیخ البانی کا اپنا اجتہاد ہے لہذا میں نے وہ اس حدیث کے معاملے میں شیخ البانی سے جو اختلاف رائے تھا وہ میں نے ریکارڈ کروا دیا الحمد للہ بارل کوئی اگر کہنا چاہتا ہے ضرور کہے کیونکہ سیدنا علی نے بھی پھر اما عائشہ کو معاف کر دیا اور بڑے احترام کے ساتھ سیدنا علی کی وجہ سے ان کی جان خلاصی ہوئی ان کو عزت کے ساتھ واپس مکہ شریف رخصت کیا پھر میرے بھائیوں پوری زندگی سید عائشہ نے کبھی کساس عثمان کی بات نہیں کی ہم یہ پوچھتے ہیں کساس عثمان کا جو بانا بنایا گیا تھا حکومت چھیننے کے لیے تو اور سید عائشہ کو مس یوز کیا گیا آل امیہ کی طرف سے یہ ابن سبا نہیں تھا یہ آل امیہ تھی اصل میں ان کو چھپانے کے لیے ابن سبا کا ڈھونگ چاہے ابن سبا تو بعد میں آیا سیدن علی کے دور کے اندر اس کو سیدن علی نے خود قتل کروایا جو سیدن علی کے لیے خدا کا عقیدہ الوحیت کا عقیدہ رکھتا تھا جس کی آج باقیات جو ہیں وہ باقیات و سیات جو ہیں وہ نسیریہ فرقہ ہے شام کے اندر تو پوری زندگی پھر سیدنا عثمان کے کساس کی بات سید عائشہ نے نہیں کی ہے تو کساس کدھر گیا یعنی اس کے بعد بھی سید عائشہ تقریباً اکیس سال تک زندہ رہی ہیں جنگ جمل کے بعد تو کوئی روایت لے کے ہیں بعد میں حضرت علی کو انہوں نے خط لکھے ہوں کوئی حضرت معاویہ کو خط لکھے ہوں کہ بھی عثمان کے قطرین سے بدلا لو ان کو پتہ چل گیا تھا یہ معاملہ کیا ہوا تھا پوری زندگی انہوں نے بات نہیں کی تو یہ ساری علی امیہ کی سازش تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا مسرت ابی جالا میں صحیح سنت کے ساتھ چھ ہزار چار سو اکسٹھ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا اور اس حدیث کے راوی ابو حریرا ہے اور یہ میں اہل تشیوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ حضرت ابو حریرا سے اتنا بکس رکھتے ہیں اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف اور اہل بیت کی محبت کے حق میں جتنی کریٹیکل احادیث ہیں وہ سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے ہیں ہماری اہل سنت کی کتابوں میں اور اکثر میں وہ اکیلے ہیں حدیثوں کو روایت کرنے والے اس حدیث میں بھی دیکھیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر رہے ہیں مسند ابی یالا چھ ہزار چار سو اکسٹھ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اٹھ کر باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے آل مروان بنو امیہ آل امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پر اچھلتے کودتے ہوئے دیکھا ہے یعنی میرے بعد یہ میرے اس ممبر کے اوپر چڑھ جائیں گے اس وقت ہاک میں وقت جو ہے ممبر پہ خود خطبہ دیتا تھا نا اور حضرت ابو ریرا کہتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی آپ کو پتا چل گیا تھا کہ میری امت کا بیڑا گرک ان لوگوں نے کرنا ہے اور کتنی احادیث میں نے صحیح مسلم سے نقل کی ہیں کہ آل امیہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا یہ قبیلہ اس امت کا اس میری امت کا کو تباہ و برباد کر دے گا اور کتنی احادیث موجود ہیں یہ نوجوان لڑکے صحیح بخاری میں حدیث ہے تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے یہ بہتر احادیث والا پمفلٹ ضرور پڑھیں اس میں میں نے یہ ساری کی ساری باتیں جمع کر دی ہیں امائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پوری زندگی پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے السلام کا احترام کرتی تھی اور اس کے ثبوت میں میں ایک حدیث ضرور آخر میں پیش کروں گا میرے ایمان کا تقاضا ہے صحیح مسلم میں تین ترک اس کے موجود نمبرنگ کے مطابق چھ سو انتالیس سے لے کر چھ سو اکتالیس تک موزوں پر مسا کرنے کی مدت والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں کتاب التہارا چیپٹر میں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس شخص نے آ کر پوچھا اور اس تابی کا نام ہے شرح بن ہانی یہ ویسے ہم اردو میں شریح پڑھتے ہیں کبھی ہم بھی پڑھ دیتے تھے یہ لفظ ہے شرح شرح بن ہانی نے پوچھا کہ اما جان یہ بتائیے کہ موزوں پر 
مسے کی مدت کتنی ہے جب ایک دفعہ وضو کر کے کوئی موزے پہن لے تو کتنی نمازوں تک بسا کر سکتا ہے بغیر موزے اتارے ہوئے تو امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس چلے جاؤ وہ بڑے عالم ہیں کون کہہ رہا ہے ہزاروں صحابہ کی استاد امائشہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے بھی بڑا عالم جو ہے وہ علی ہے یہ کہتے ہیں جی وہ ترمزی کی جو حدیث ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے یہ ضعیف ہے ہم بھی کہتے ہیں ضعیف ہے اور باقی لوگوں نے پھر جوڑ لیے خود سے ابو بکر دیوارے ہے فلاں چھت ہے وہ تو بالکل ہی کوڑ کباڑ ہے نا وہ کسی سونی نے بہ کے کڑے اور تھلے لکھا ہوا بخاری شریف بھائی حدیث صرف اتنی ہے اور ترمزی میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے لیکن روایت ضعیف ہے اس سے بڑی حدیث صحیح مسلم میں ہے چھ سو انتالیس سے چھ سو اکتالیس تک تین طریق اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے بڑا عالم علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اب اما عائشہ کی ڈگری ہے جو ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں اچھا اور دوسرے الفاظ بڑے زبردست ہیں اما عائشہ کہتی ہیں کہ تم علی کے پاس جاؤ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب تھا سفر میں بیوی قریب ہوتی ہے یا دوست قریب ہوتا ہے اور امائشہ کہہ رہی ہیں علی کو زیادہ قرب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں وہ زیادہ ہوا کرتے تھے کیونکہ امائشہ تو چند سفروں میں گئی نا وہ تو اگلی دفعہ حدیث عفق میں آپ سنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دازی کرتے تھے جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس بیوی کو لے کے جاتے تھے ساری بیویوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے سفر میں تو لیکن حضرت علی ہر جنگ میں ساتھ ہوتے تھے سوائے غزبہ تبوک کے اور اس میں بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت علی رو پڑے کہ یہ ایک جنگ ہے کہ میں نہیں آپ کے ساتھ جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو جو سیدنا ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے امام بخاری امام مسلم اس حدیث کو سیدنا علی کے فضائل میں پہلی حدیث لے کے آئے ہیں اور ان بتر حدیث میں بھی میں نے ڈالی ہے تو غزب تبو کے موقع پر اپنا اسسٹنٹ چھوڑ کر گئے سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب یہ پھر سیدنا علی کے پاس جب شرائے ابن ہانی آئے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی بہتر گھنٹوں تک موزوں پر مسا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے بھائی اما عائشہ کو تو ظاہر ساری باتیں پتا تھی صحیح مسلم کی حدیث ان کو نہیں پتا ہوگی دو سو چالیس نمبر کتاب المان علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق پھر غدیر خوم کی حدیث اتنی لمبی میں نے پورا لیکچر اس کے آٹھ طریق ریکارڈ کروائے ہیں اور اس ریسرچ پیپر میں تینتیس نمبر کے اوپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح السناد احادیث کی روشنی میں تینتیس نمبر پہ آٹھ طریق میں نے جمع کیے ہیں یہ ایک سو پچاس احادیث ہیں الحمد تینتیس نمبر پہ آٹھ طریق غدیر خم کی حدیث کے اس پہ مسئلہ نمبر ون ففٹی سکس میرا ریکارڈڈ موجود ہے من کن تو مولا ہو فہادہ علی جن مولا ہو جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے تو یہ میرے بھائیو یہ الحمدللہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی اب آخر میں سائمنٹینیس کنٹراسٹ کے طور پہ دو سے تین منٹ میں میں حدیث بیان کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی گفتگو ہوگی سائمنٹینیس کنٹراسٹ دیکھیے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخر میں فوت ہونے والی بیوی ہے ام سلمہ باسٹھ ہجری میں فوت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اکاون سال تک زندہ رہی واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوئے واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں یعنی سیدنا حسین کے بعد فوت ہوئی ہیں یہ 
تو ام سلمہ ان سے متعلق حدیث ہے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار چھ سو اٹھائیس جسے امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی کہ ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا اس کا نام تھا ابو ثابت وہ کہتا ہے کہ میں جنگ جمل میں سیدنا علی کا ساتھی تھا اور جب میں لڑائی کے لیے میدان عمل میں اترا تو سامنے میں نے جب سیدہ عائشہ کو دیکھا تو میں گھبرا گیا کہ نبی کی بیوی ہے پھر سیدن علی اس طرف تھے یہاں پہ بھی سیدن علی ہیں تو میں جو ہے وہ اس وقت دوگلے پن کا شکار اس اعتبار سے ہو گیا کہ دل اس طرف جائے یا اس طرف جائے میرے لیے ڈسائڈ کرنا مشکل ہو گیا تو کہتے ہیں پھر میں نے نماز کا وقت آیا اللہ کی طرف رجوع کیا تو پھر زہر کی نماز کے بعد اللہ نے میرا دل جو ہے نا اس طرف مضبوط کر دیا کہ علی ہی حق پر ہے تو بہرحال ہم نے جنگ کی ہم جیت گئے اس کے بعد یہ پھر ام سلمہ کے پاس مدینہ شریف میں آئے ام سلمہ کو آ کر سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں ابو ذر غفاری کا غلام ہوں ابو ذر غفاری تو پھر مولا علی کے ساتھیوں میں سے تھے شیان علی میں سے تھے یعنی وہ شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں میں کہہ رہا ہوں فرقوں والی ٹرم میں نہیں آج ہم اہل سنت اپنے آپ کو شیان علی سمجھتے ہیں الحمد ہم اہل سنت وہ ناسبی والے اہل سنت نہیں تو انہوں نے آ کے ام سلمہ کو کہا کہ میں ابو ذر غفاری کا غلام ہوں تو ام سلمہ نے کہا میں تمہیں کھانا شانا بنا کے دیتی ہوں انہوں نے کہا میں کھانے کی غرض سے نہیں آیا میں نے صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضری دوں تو پھر ام سلمہ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو انہوں نے کہا میں جنگ جمل میں سے واپس آیا ہوں تو پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ اب حضرت ام سلمہ ذرا سنے رازدار رسول ہیں وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کہتی ہیں کہ اچھا جب لوگوں کی اپنی اپنی رائے تھی کوئی علی کے ساتھ تھا کوئی عائشہ کے ساتھ تھا تو کس کے ساتھ تھا تو انہوں نے کہا کہ میں صبح کے وقت تو علی کے ساتھ تھا پھر میرے دل میں وسوسہ آیا جب میں نے عائشہ کو سامنے دیکھا کہ پتہ نہیں وہ حق میں یا یہ حق پہ پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ نے میرا دل مضبوط کیا اور میں علی کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں فتح دی تو ام سلمہ نے کہا ابو ثابت تو نے بہت ہی اچھا کام کیا میں رسول اللہ کی بیوی نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ علی اور قرآن علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے قرآن اور علی قیامت تک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کر مجھے ملیں گے علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے ایک کہنے نے جناب جنگا ہو چکی ہیں نے اے پائی قیامت تک جنگ جمل سفین ارمان ڈسکس ہوئے گی پائی کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ ملیں گے حوض کوثر پہ کیا ہوگا حوض کوثر پہ کیا ہوگا سخن سخن لمن غیر بعدی سخن سخن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اب یہ حدیث ایک بڑی کڑوی گولی ہے بہاری اور مسلم کی حدیث مسئلہ نائنٹی سکس میرے بھائیوں میرا دیکھ لیں عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور باقی جو رئی صحیح کسر تھی وہ میں نے پانچ گھنٹے کا کوسٹن آنسر سیشن ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ون ففٹی سیون پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے عنوان سے اڑھائی اڑھائی گھنٹے کے دو اور ایک نشست میں وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے اسی محرم الحرام چودہ سو اڑتیس ہجری میں تو جسے شوق ہو ہنڈریڈ کوشچنز ہیں ون ٹو ون مجھ سے کیے گئے ہیں سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر 
میں نے سارے معاملات کھول کر بیان کیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ حدیث عفق کو ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ